0: No i wtedy coś mi strzeliło do głowy. Pójdę na filologię angielską w trybie stacjonarnym. Co więcej, ta uczelnia się tam mieści niedaleko. I to była tragedia.
1: Dwa Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Cześć, z tej strony mikrofonu Piotr Peszko. To jest 15 odcinek drugiego sezonu podcastu, który trochę zmienia nazwę. Będzie się nazywał teraz Rozmowy Rozwojowe 2 ed W ogóle myślę, że kiedyś zrezygnuję z tego 2 ed i będzie się nazywał tylko i wyłącznie Rozmowy Rozwojowe. A dzisiaj zapraszam Was do rozmowy, którą odbyłem całkiem dawno temu, bo kurczę, nawet nie pamiętam dokładnej daty, ale to było wtedy, kiedy wręczano podcastera Roku. I rozmawiałem z podcasterką Roku o tym, jak to jest dzisiaj studiować i jakie decyzje podjęła takie decyzje rozwojowe podjęła Małgorzata Zmaczyńska? Dzień dobry Małgorzato. Dzień dobry, dzień dobry. Małgorzato, zostałaś właśnie podcasterką Roku. Tak. Gratuluję.
0: Dziękuję serdecznie i również gratuluję Panie Podcasterze Roku. Piękny duet.
1: Zostaliśmy podcasterkami Roku. Wspaniale. Małgorzato, ja chciałem z Tobą porozmawiać trochę o tym, bo mój podcast to jest taki podcast rozwojowy. Tak sobie to nazwałem. Chciałem z Tobą porozmawiać trochę właśnie w kontekście... Podcastowym, trochę w kontekście rozwojowym, trochę w kontekście tego, jak się dzisiaj uczyć, jak zdobywać doświadczenie, dlatego że e, uważam, że jesteś taką reprezentantką pokolenia, które trochę przełamuje schematy klasycznego kształcenia i uczenia się.
0: Bardzo mi miło, że tak uważasz, chociaż ja mam, powiem Ci, pewne wątpliwości wynikające z tego, że uświadomiłam sobie, że ja nie jestem wcale tym takim najmłodszym pokoleniem. W sensie, dobra, no wiadomo, nie chodzę tam do podstawówki czy do szkoły, ale ja zauważyłam, że bardzo mocno różni się już moje pokolenie, czyli powiedzmy rocznik 95 i pewnie trochę wyżej, bo ja jestem, myślę, bliż, bliżej rocznika 90, niż nawet y, ludzie z rocznika 97, 99 lata 2000. I jak ja ich obserwuję, to myślę, oni myślą zupełnie inaczej i uczą się inaczej, i postrzegają świat, więc nie wiem... Ten, czy to moje pokolenie jest takim wow w stosunku Jesteś do takim tego?
1: początkującym milenialsem.
0: Tak, ja jestem chyba pokoleniem yy, z Y, a oni są już chyba Z.
1: Nie wiem, ale
0: wiem, ale, ale to,
1: powiedzmy, yy, 95 yy, 95 momentami to są i... milenialsi. Marka tu jeszcze Jankowskiego Mam Marku, czy 95 milenialsi są, czy nie? Myślę, że to jest przełom. To, jest, to są wymierający mileniali, tak. wcześniej zetowcy.
0: Tak, bo ja okay. właśnie mentalnie jestem bliżej z rocznikiem 90, dajmy na to, niż 97. Czyli bliżej mi nawet 5 lat do góry niż 2 lata w dół.
1: No dobra, ale to jakby mamy jakieś przynajmniej ramy, ramy od, od, odniesienia, punkt odniesienia. Tak. Bo ja powiem Ci o co, o co chodzi, że tu jeszcze musimy, ma, Marek coś tu Nie. potrzebuje jeszcze. Do czego zmierzam? Jakby Ja funkcjonowałem w takim, w takim, takim setupie, gdzie wszyscy bardzo chcieliśmy, przynajmniej w, będąc w liceum ogólnokształcącym, wszyscy chcieliśmy bardzo iść na studia. Mhm. I my byliśmy na tych studiach i te studia zajmowały nam cały Życie. czas. Tak. No nie? Czyli te pięć lat, cały czas. Kiedy ja patrzę na to e, dzisiaj, myślę sobie, hmm, nie miałbym dzisiaj w dzisiejszym setapie takim życiowym, no nie, gdzie jest nie wiem, mnóstwo miejsc do pracy, mnóstwo miejsc do, do tego, żeby się czymś zajmować. Ja nie wiem, czy miałbym czas i ochotę na studiowanie. Tak? jakby Wtedy to było naturalne, że idziemy na studia i studiujemy i spędzamy tam 5 lat, a, a jak to jest dzisiaj? W sensie, co, co jest jakby z twojej perspektywy naturalne?
0: Dziękuję jeszcze raz. Ym, ja... Myślę, że mogę mówić naprawdę tylko za siebie z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że ja nie pochodzę z Warszawy, nie pochodzę z Poznania czy z innego dużego miasta. Pochodzę z mieściny pięciotysięcznej, pięć tysięcy mieszkańców i wszyscy ode mnie mieli takie samo przekonanie jak ty. Czyli po liceum idę na studia do Wrocławia, bo Wrocław najbliżej, wszyscy idą do Wrocławia. I ja też miałam plan, że pójdę na studia, chociaż też kierunki mi się zmieniały, bo oczywiście chciałam najpierw być chirurgiem, bo się oglądałam no proste, znaczy nie,
1: wiesz, Ja też Ja, ja też, chciałam być chirurgiem. No. I to tak, czy rozumiem, że jakby punkt wyjścia mi podobny.
0: Podobny, tak. Później jednak zmieniłam zdanie i stwierdziłam, dobra, pójdę na ekonomię, bo ta to ma kancelarię podatkową, ogarniam temat, no to będzie od razu co przejąć kiedyś. Ale u mnie tam trochę się inaczej potoczyło, bo pojawił się modeling, zrobiłam sobie gapier i te studia odeszły jak mhm. gdyby i nie były dla mnie priorytetem, bo wolałam podróżować. Okay. Natomiast ciąg...
1: tego gapiera to jeszcze wrócimy.
0: Dobrze, nawet dwóch. Więc ciągle gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że na te studia powinnam pójść, bo należy, ale stwierdzałam, mam jeszcze czas. I w pewnym momencie, kiedy już ten... Planowany gapier się skończył i trz, zaczęłam się zastanawiać, na jakie pójść studia. Miałam ogromny problem, bo już wiedziałam, że finanse na pewno nie będą dla mnie, bo w międzyczasie dowiedziałam się, że jestem gadłą i nie pogadam z fakturami, y, ale mm, nie widziałam dla siebie kierunku, zupełnie nie wiedziałam, na jakim mogę pójść studia, Tym bardziej, że już wtedy zaczęłam pracę w Polskim Radiu i wiedziałam, że nie pójdę na dziennikarstwo. Na pewno nie chcę iść na dziennikarstwo, bo ja wolę uczyć się praktycznie, niż zdobywać wiedzę teoretyczną, która, no też wydaje mi się, na tych uczelniach jest różnie podawana i później można mieć trochę skrzywienie już jednak w zawodzie. I wtedy mama mi powiedziała, dziecko, znajdź sobie studia, które będą cię po prostu interesowały. No i niby fajnie, no ale co by mnie interesowało? I z biegiem okoliczności trafiłam na mój kierunek, czyli na psychologię w biznesie, która doskonale połączyła moją jakąś ciągotkę do psychologii z takim elementem marketingu, manipulacji i tak dalej. Okej,
1: okay, czyli mieszkałaś niedaleko Wrocławia. No, 130 wlądowałaś...
0: kilometrów, także to kawałek był właśnie. I... Mieszkałaś
1: kawałek od Wrocławia, tak. plan był na Wrocław, lądowałaś w Warszawie, zrobiłaś gapier i teraz studiujesz w Toruniu, jak dobrze pamiętam. Kończę
0: powoli. Kończę
1: studia w Toruniu gapier. To jest coś, co ja ostatnio radziłem człowiekowi, który w tym roku zdaje maturę.
0: Fantastyczna porada.
1: I nie wie, co chce robić. Ja mówię mu odłóż maksymalnie dużo pieniędzy, ile możesz. Wsiądź w samolot w dowolnym kierunku, który ci się podoba i spędź tak rok. Mhm. I teraz, czy możesz mówić o swoim gapierze i co ten gapier daje? Bo myślę, że to jest w ogóle super interesujący temat, który z mojej perspektywy w ogóle był, nie, nie istniał. Mhm.
0: Odnosząc się do tej porady, którą dałeś, czy wyjechać za granicę i tam przeżyć, fajny pomysł. Jeśli kogoś stać, to myślę, jest to dobra opcja. Nie wiem, czy dla każdego. Może niektórym wystarczyłoby w obrębie naszego kraju okay. sobie coś nie porobić albo porobić. Natomiast mój kapier wynikał z tego, że ja właśnie dostałam opcję kontraktu modelingowego i było mi powiedziane, słuchaj, będziesz tyle podróżować, zwiedzać, w ogóle jakie studia, idź teraz, leć na na różne kontrakty. No więc wiedziałam, okej, no iść na studia do Wrocławia versus pójść, pojechać do Hongkongu wybór jest prosty. I pojechałam do Hongkongu, tam mój kontrakt był krótszy niż miał być, bo zamiast trzech miesięcy byłam miesiąc, ale po powrocie miałam jeszcze pojechać do Mediolanu, potem do Paryża i ogólnie dziś te podróże rzeczywiście były, więc widziałam znajomych, którzy już studiowali, ten wiesz, pierwszy rok, szaleństwo, ale byłam zadowolona jak gdyby z tego, że zwiedzam, no bo z własnego budżetu nigdy bym nie wyjechała, A tak, mam właściwie darmową podróż, więc super. No, ale potem nagle ten kontrakt przestał mi się podobać. Miałam zły kontakt też z moją agencją i nasza współpraca się zakończyła. Szybciej niż właściwie planowałam, bo w lutym, w marcu okazało się, że nigdzie więcej nie polecę, bo chciałam też zmienić agencję, ale oni mnie zablokowali na pół roku ze względu na to, że nie mogłam podjąć współpracę z konkurencją. I nagle, wiesz, zrobił się marzec, a ja jestem bez niczego. To znaczy, mm-hmm. y, ja wtedy nie mieszkam w Warszawie. Ja okay. wtedy dalej po- mieszkałam w mojej, w mojej mieścinie. I nie mam ani już opcji podróżowania, ani nie mam pieniędzy, żeby sama gdzieś ruszyć, mm, ale do kolejnego jak gdyby semestru, no, październik za pół roku. I co tutaj robić?
1: Okej, okay, no i co wtedy?
0: No i co wtedy? I wtedy yy, Bozia po prostu tutaj, wiesz, opatrzność i trafiłam na ogłoszenie, że jest staż w polskim radiu i wtedy się przeprowadziłam do Warszawy. Czyli gdyby do Warszawy trafiłam dzięki temu, że tutaj rozpoczęłam pracę. Więc szczęśliwie stało się tak, że zamiast iść na studia, czy zamiast bawić się w modeling, rozpoczęłam pracę.
1: Okej, okay, ale mówisz, zbawić się w modeling, to czy nie, nie traktowałaś tego jako pracę?
0: Wiesz, no możesz traktować jak pracę, jeśli masz pracę. Okay. Ja wyjeżdżałam za granicę, ale nie miałam pracy. Jasne. To nie jest tak, że gdzieś za granicą, znaczy pracujesz. Jesteś tam, żeby chodzić na castingi.
1: Okej. Okay. Więc
0: no. Średnio sukcesy odnosiłam tam. Yy, I wiedziałam, że na dłuższą metę to nie ma sensu.
1: No rozumiem, dobra, czyli jakby było czyli, tak. I to
0: był mój gapier i staż. wynikający tak, wynikający z tego, że miałam być podróżować jako modelka. Nie wyszło, więc przyjechałam do Warszawy do pracy. No i w końcu nadszedł październik, więc stwierdziłam praca pracą, ale może na jakieś studia. No i wtedy coś mi strzeliło do głowy. Pójdę na filologię angielską w trybie stacjonarnym. Co więcej, ta uczelnia się tam mieści niedaleko. I to była tragedia. Po pierwsze, kierunek zupełnie nie dla mnie, bo kiedy dowiedziałam się, że literę A można wymawiać na jakieś siedem różnych sposobów, stwierdziłam, nie dogadamy się. Dla mnie A jest A i nieważne, że oni mówią A na kilka sposobów. A po drugie, strasznie mnie frustrowało to, że siedzę na wykładzie i rozmawiamy o subkulturach w Wielkiej Brytanii, kiedy mogłabym w tym czasie nagrać kilka wywiadów do radia. I... Czułam, że stryb stacjonarny jest dla mnie tak pozbawiony najmniejszego sensu.
1: Czyli czyli byłaś na stażu w radiu? Nie, ja już wtedy
0: pracowałam w radiu. Pracowałaś
1: w radiu. Czyli pracowałaś w radiu i studiowałaś dziennie? Dziennie. Przez dwa miesiące. Po dwóch miesiącach rzuciłam. Czyli czułaś wtedy, będąc na tych studiach, że marnujesz czas?
0: Całkowicie. Że nie jestem w stanie być częścią życia uczelni, bo dla mnie dalej to była taka zabawa trochę w dorosłość, że zrobimy nawet, nie wiem, koło dziennikarskie i latamy mhm. z kamerą, to, to jest zabawa. A ja tu mam już dostęp do prawdziwych, e, do prawdziwego sprzętu, do anteny, gdzie są moje materiały, więc po co ja mam udzielać się na uczelni w jakichś kołach, kiedy ja mam już takie swoje życie na serio, a nie okay. w ramach uczelni.
1: A to, to była taka droga na skróty w dorosłość ten rok, czy nie? To mówisz, znaczy... Bo n- nagle mówisz, że mam już pracę, moje materiały są publikowane, to jest takie na poważnie, tak. więc nie chcę się bawić w żadne koła, w nic mhm. takiego. Więc teraz moje pytanie jest takie, czy ten rok przerwy pomógł ci tak, czy to był taka, taki, taki rozbieg w dorosłość, taki krótszy, nie? Bo, o, o czym myślę? Mhm, że tak. wydaje mi się, że, że pięcioletnie studia, też 100 kilometrów od domu, albo trzyletnie studia, to to jest takie trochę Zabawa przedłużenie dzieciństwa, Absolutnie. przedłużenie, przedłużenie takiego, takiej opiekuńczości i finansowania rodziców po to, żeby jednak tak nie brać odpowiedzialności za siebie. Z
0: zupełnie się z tobą zgadzam. I, i, i ja później jak, jak gdyby mm, nie poszłam, znaczy, bo tak, rzuciłam te studia, mhm. I znowu zostałam jak gdyby bez studiów i pracowałam dalej, zmieniając po drodze różne miejsca tej pracy. I miałam takie poczucie, że kurczę, ja już powinnam się sama utrzymywać w tej Warszawie. A jednak nie jestem w stanie, bo moje zarobki były dość niskie. No jest,
1: bo, zaczynasz karierę, No tak, bo dopiero się tak?
0: rozkręcam, więc potrzebuję tego wsparcia finansowego od rodziców, ale było mi z tym okropnie źle. Mhm. I moja mama wtedy mówiła, dziecko, ale ludzie teraz, twoi rówieśnicy, siedzą na studiach, pobierają pieniądze od rodziców często... I się bawią w dorosłość. Aha. Że właśnie oni sobie przyjeżdżają na weekendy do domku, na obiadki, biorą słoiki i wiesz.
1: Do i... dzisiaj biorę.
0: O, kurczę, ja zaczęłam też od niedawna. Yy, i, I to mi wtedy dało też tak trochę do myślenia. Rzeczywiście te studia, to już jesteś taki dorosły, bo mieszkasz sam, wiesz, trochę sobie stanowisz, ale tak jednak nie do końca, bo dla mnie uczenia jest takim trochę dziwnym tworem. Też ze względu na to, że ja jak gdyby no nigdy w pełni nie doświadczyłam takiego życia uczelnianego ze względu chociażby na ten tryb stacjonarny, bo rzuciłam po dwóch mhm. miesiącach, ale też wtedy miałam pracę. To jak często obserwuję ludzi, którzy są na studiach, to mam wrażenie, że oni mają dziwne problemy. Że wie, że przeżywają rzut ojezu, egzaminy, a tutaj coś tam, a z drugiej strony wieczorem na imprezę. Yy, jakoś wiesz, to będzie. Jakoś to będzie. Myślę, serio, kolokwium dla ciebie to jest problem życia? I ja przez to też miałam tą inną perspektywę, więc kiedy już kolejny rok minął i przyszedł następny październik, kiedy zaczęłam się zastanawiać, czy pójść na jakieś studia i znalazłam ten mój kierunek w Toruniu, to stwierdziłam, okej, niestacjonarnie jestem w stanie te studia ciągnąć, dojeżdżać sobie w weekendy. Wtedy od poniedziałku do piątku też pracowałam w korporacji, co było bardzo wyniszczające tak naprawdę. Nie mieć w ogóle czasu w tygodniu, a później jeszcze w weekend. No ale Byłam młoda, miałam te siły, to, to jakoś się ciągnęło i uważam, że studia stacjona- niestacjonarne są najlepszym rozwiązaniem. I szkoda marnować czas na studiach dziennych na kierunkach, które nie wymagają tego. Bo wiadomo, są kierunki, gdzie no, nie możesz iść na niestacjonarne, bo nie zgłębisz tematu tak mocno.
1: Mhm. Wiesz co, ja studiowałem technologię chemiczną, nie wyobrażam sobie robić technologii i zaocznie, bo spędzasz pół życia w laboratorium, tak. nie masz tego jak zrobić, ale e, teraz jest, kończysz te trzyletnie studia w tej chwili, tak? Jak oceniasz s- swoją pozycję startową w tej chwili? Bo rozumiem, dwa lata to był ten gap, gap years, tak? to były dwa lata, teraz trzy lata studiów, czyli jakby e, na dzień dzisiejszy, za chwilę będziesz jakby, jakby możesz stanąć na, na linii startu z ludźmi, którzy studiowali przez pięć lat. Czy jesteś w stanie się jakoś do nich odnieść? Ale pod kątem zawodowym? Pod kątem zawodowym.
0: Wiesz co, ja tak jak powiedziałam, wybrałam studia związane bezpośrednio z moimi zainteresowaniami i nigdy nie myślałam, że one mi posłużyły do czegoś więcej, niż rozwinąć mnie jakoś wewnętrznie, więc ja też nie myślę jakoś specjalnie pod kątem rynku pracy, chociaż moja specjalizacja umożliwi mi bycie... Negocjator, mediatorem sądowym. Okay. Chociaż też jest tak, że. Deczkę, jest... Ale wiesz
1: bardziej, nie, nie chodzi mi nawet o same studia, tylko zobacz. E, dostajesz dzisiaj nagrodę e, podcasterki roku. Ach,
0: jak to dobrze brzmi.
1: Brzmi to dobrze. E, I. No i, i kończysz studia, tak? Masz dyplom, masz nagrodę, masz doświadczenie zawodowe, mm-hmm. podróżowałaś trochę po świecie, wiesz. Rozmawialiśmy zresztą przed chwilą o tych, o tych podróżach, o tych doświadczeniach. I śmiem twierdzić, że um, masz w porównaniu do swoich rówieśników takie pole position. Takie, wiesz, pierwsze miejsce w wyścigu. No nie, O, wiesz, o co? O złote gacie,
0: wydaje mi się. Nie, się. nawet nie
1: chodzi o złote gacie. O robienie tego, albo zarabianie na tym, co lubisz.
0: Bardzo bym chciała, żeby tak było. To znaczy... Mm, Ja to muszę podkreślić, żeby nie brzmiało tak cukierkowo i i że teraz, żeby wszyscy szli tylko na takie studia, które wydają im się ciekawe, chociaż tak by było najlepiej, bez wsparcia finansowego rodziców ja bym leżała. Bo mimo, że ja już jak gdyby w branży medialnej pracuję od czterech lat, ja dalej się sama nie nie utrzymuję. I to jest mądrze powiedziane, że jeśli... że w dziennikarstwo mogą się bawić dzieci bogatych rodziców. Ja bogatych rodziców nie mam, ale mam wsparcie ich finansowe, bo rzeczywiście, jak tak patrzeć z perspektywy, trochę zobaczyłam, teraz będę miała wreszcie wykształcenie wyższe, chociaż niepełne. Mam nagrodę na podcasterki roku, super, ale z drugiej strony moi znajomi, którzy te trzy lata, powiedzmy, żeby na równi licencjatu spędzili na uczelni, oni teraz idą do korpo, i mają swoje pieniądze. Ale, I,
1: ale co cię wstrzymuje przed pójściem do korpo?
0: Że ja wiem, że się nie nadaje korpo, do korpo. No nie, a, on tak. jeszcze,
1: a oni jeszcze o tym nie wiedzą.
0: Widzisz, no, może to jest trochę to, że ja sobie wybrałam taką działkę właśnie medialną, y, która najbardziej mnie kręci i próbowałam pracować w innych branżach i wiem, że się nie nadaje. Y, I przez to, że jestem w takiej branży, a nie innej, to też mam świadomość, że z tymi zarobkami jest inaczej, że ja zanim do nich dojdę, to jeszcze trochę czasu minie. Więc z jednej strony cieszę się, że mogę robić to, co lubię, ale z drugiej strony mam świadomość, że może, gdybym te już pięć lat temu wybrała finanse i rachunkowość, to bym się męczyła w tej pracy, ale nie martwiłabym się o finanse. I wiesz, tutaj jest serce i rozum. Serce mhm. mi mówi, jesteś w bardzo dobrym miejscu, musisz najpierw swoje zainwestować, żeby kiedyś to się zwróciło, ale rozsądek mówi, no dziewczyno, do 25 roku życia masz umowę z rodzicami, że się usamodzielnisz i to jest za rok. Mhm. A ja, no, wygrywam na razie wyścig o złote kadzie. Czyli... Czyli serce mówi, super, robisz to, co lubisz, masz swój podcast. Yy, albo dwa. Yy, albo dwa, poznajesz ciekawych ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, ale z drugiej strony spotykam się ze znajomymi, którzy no, nie mają z mojej perspektywy tak ciekawego życia, ale mają stabilność finansową, już jakąś. Która mi ode- wydaje się strasznie odległa.
1: No jasne, czyli, damy zobacz, czyli patrząc na to, każdy, każdy ma jakiś tam swój challenge i powiem tak, jakby z mojej perspektywy, mm-hmm. e, chyba, jak miałbym do wyboru, czy być teraz człowiekiem, który może iść do korporacji na juniora, albo kombinować z kasą, ale mieć dwa podcasty i, i, i fajne i być, być osobą rozpoznawalną i mieć swo, swoje poletko, to wolałbym mieć swoje poletko.
0: ja się z tobą zgadzam. Absolutnie się z tobą zgadzam. Eee, I mam nadzieję, że po prostu mi się w ten rok uda coś wymyślić.
1: Czy rozumiem, Chociaż że potrzebujemy wie... Lidla, na przykład, który będzie wspaniałym drogi Lidlu, patronem um, albo takim jakby to mecenasem Nikt nie sprzeda im
0: tak bananów, jak ja im sprzedam
1: banany. I masło orzechowe.
0: I masło orzechowe, to po prostu peanut butter jelly.
1: Tak. Ale, ale wiesz, jakby, no właśnie, właśnie, czy, czy, czy to jest coś, ja czekam na co, ten moment. Co, by, co by było dla ciebie
0: tak, dobrym ja czekam, ja czekam na ten moment, żeby móc w jakiś sposób spieniężyć podcast, mhm. Ale to też, jak rozmawiałam wcześniej z Romanem czy Jarkiem, nie w chamski sposób. Nie weszłabym w jakąś mierną reklamę, która mnie samą by denerwowała. To reklama nerwowała. z Lidla, nie? No oczywiście, no ja kocham Lidla. Jak Oshi. sobota. Albo co?
1: Albo z Osi. Drodzy koledzy Oshi? z Osi. Małgorzata czeka.
0: <laughs> tak. Więc jak najbardziej. I jeśli będę miała poczucie, że ten podcast, który w tym momencie... Myślę sobie, ma sens, bo jak dostaję wiadomości od moich słuchaczy, to sobie myślę, to jest niesamowite, że kiedyś ten mój pomysł, który się pojawił, a założy swój podcast, bym miał swoje radio, teraz wpływa realnie na ludzi. Szczególnie odcinek z Hanią o depresji. Ciągle dostaję wiadomości, że ludzie po tym odcinku mocniej się nad sobą zastanowili i podjęli kroki, żeby sobie pomóc. I to jest, wiesz, co myślę, Jezu, jakie to szczęście robić coś, co przydaje się ludziom. I wtedy myślę, cudownie. Więc jak jeszcze będę miała poczucie, że nie tylko daje mi to wielką satysfakcję i poczucie sensu, ale jeszcze pozwoli mi się utrzymać yy, nawet nie jakimś wysokim poziomie, ale po podstawowe opłaty, to wtedy wygram życie.
1: No więc... Yy, więc
0: wracając do chyba tematu studiów, co?
1: Wracając do, do tematu studiów, no to ja myślę, że wiesz co, ja, czy ja ci polecam te, zrobić tego gabier. życzę. Nie? Dziękuję. Bo... Yy, no bo bo, wiesz, ta ta szklana statuetka no to wyląduje na półce i będzie się kurzyć, ale życi tego, żeby ona była taką, wiesz, takim, takim, taką trochę trampoliną do tego, żeby się się na poważnie, zacząć na poważnie tworzyć pewne rzeczy, bo ja mogę ci powiedzieć jakby ze swojej strony. To też wygląda tak, ja akurat jestem pracownikiem korpo, który jest zadowolony z tego, że jest w korpo, ale na przykład planuję robić wewnętrzny podcast w korpo. Super. Nie? Co jakby, wiesz, znowu jest to, że mogę wziąć to, co naprawdę lubię robić i włożyć w kontekst, w którym mogę to włożyć, no nie? Więc e, nie mówię, że to jest, to, to jest właściwe podejście, ale to jest też podejście możliwe. Nie?
0: Tak, ja powiem Ci, teraz też sporo kombinuję, gdzieś tam odzywam się do starych kontaktów, zobaczyć, jakie są moje moce przerobowe też. Zobaczymy. Jestem w dobrej myśli, ale jakby tak jeszcze odnieść się do naszego tematu hmm? rozmowy, to myślę, że warto naprawdę wybrać sobie jednak kierunek, który w jakikolwiek sposób nas interesuje, bo ja naprawdę wierzę w to, że ze wszystkiego można zrobić pieniądze. Ale najlepiej robić z tego, co nam sprawia radość. Albo interesuje, bo też jeśli chodzi o te studia. E, ja uważam, że tryb niestacjonarny jest fantastyczny, nawet jeśli dojeżdża się na uczelnię 300 km Spoko. Ale te studia wtedy muszą nas jarać, żeby mieć siłę w sobotę wstać o trzeciej w nocy i o 8.30 być w innym mieście, mm. bo akurat jutro mam taki zjazd, że muszę o trzeciej wstać, żeby o 5.50 być na, już na Podziwiam. dworcu. I wiesz... Ja jestem w stanie to robić, bo tak bardzo uwielbiam te studia i jestem, yy, polecam je wszystkim, jak ktoś przychodzi, mówi o nie wiem jakie studia, mówię idź tam, tam jest super, bo po prostu mnie to jara i gdyby mnie to nie jarało, nie wstałabym ani razu z tego łóżka i nie zrezygnowałabym z tylu imprez, które mi ominęły i nie kombinowałabym co weekend, ze, yy, żeby znaleźć wśród znajomych kogoś, kto weźmie mojego psa. Ale robię to, bo te studia są fajne i są tego warte, więc nie każdy sobie znalazłby taki kierunek, to myślę, że życie wyglądałoby u niego łatwiej. Jeśli to to jest możliwe.
1: Dzięki Tobie teraz będę miał fajny tytuł do tego odcinka. Będzie serce czy rozum i dlaczego serce.
0: O! Cudownie. Pięknie Ci dziękuję.
1: Przyznaję, że to był trochę nietypowy odcinek, ale cóż, nie zawsze musi być tak samo. Myślę, że on jest bardzo ważny Zwłaszcza jeżeli w swojej okolicy macie ludzi, którzy mają podjąć decyzję o tym, jakie wybrać studia, czy w ogóle wybrać studia i czy to jest coś, co powinni robić. A może? No właśnie. Może właśnie warto posłuchać serca, nie tylko rozumu, zwłaszcza czyjegoś rozumu. Tak czy inaczej dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do subskrybowania. I w ogóle do tych wspaniałych wszystkich ocen, które przyczyniają się do tego, że moje lenistwo przegrywa z chęcią dostarczenia Wam kolejnego odcinka i tym miłym akcentem do usłyszenia.